0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é o quê? Você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 153, 153 vezes Metanoia. Felizes estamos porque você está aqui conosco mais uma vez, e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode sim acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Gabriel Zebianco, você tá benzinho?
2: Tô bemzinho. Você tá bonzão? Tava pensando aqui. Você né, tá cara? legalzão?
0: Você tá bonzão.
2: Eu me sinto meio burro nesse começo que o Lucas faz. Por quê? Porque pra mim é sempre um mistério esse começo. Eu nunca mistério. acerto Você vê que eu tento acompanhar, mas eu sempre erro É porque o mudo, tem uma, uma dinâmica ah, distinta uma, Pra te pegar, né? Entendi, aí continua esse time mistério É isso, mas você tá legalzão, né? Eu tô legalzão, então tô tá legalzão bom. Então tá bom. Felizão por estar aqui com o
1: Rodrigão Com o Lucão No podcastão Não. Metanoião Não. E é isso aí, Zão
2: E você, Rodrigão
1: Fala, Rodrigão Maciel, você tá legalzão? Você ficou felizão no final do episódio passado ou você ficou tristão? Depressivão
0: eu Acho que é. eu fiquei ainda meio triste Tristão, né? E ainda não deu tempo de receber os e-mails da galera, mas ainda continuo esperando
2: Mas tá vindo
0: Se, vier, é. se,
2: não, vi se não tiver vindo, é um cartão no chão que você vai achar É isso aí mas, mas aí é uma piada interna Mas Exato. Mas, mas. que você é felizes, vai, vai entender mais à frente, mais felizes ouvinte.
1: estamos eu... por estarmos juntos, certo? Certo Em mais um episódio, falando de novo de Usa Raiz E hoje sobre o mistério da vida Haja mistério. Por exemplo, para mim, você vai parar por aí, Rô? Fala mais, nesse começo tá muito reflexivo.
0: Cara, eu quero ir direto pro tema porque é boa demais. Então, vamos é um Para mim, o mistério hoje
1: é um grande mistério. Você vai me dar
2: carona, amiguinho, Rodrigo? Não, você não pode falar isso ao vivo. Lógico, nossa, ele não pode
1: falar não. Você não pode falar isso. Ele não pode falar não. Tomara que ele não te dê carona. Este mistério foi resolvido pelo pelo sorrisinho dele. Tomara que ele não te dê carona. Eu vou eu vou falar sobre o tema a gente continua a nossa série baseada no novo EP dos Arrais chama, o disco ele se chama Como Então Viveremos e a gente falou no episódio passado e se você não ouviu vale muito a pena até porque o disco ele vem numa crescente como num roteiro então vale a pena você ouvir, ouvir do começo do 152 até o 156 que é onde terminaremos essa série e a gente vai a gente pega carona nas reflexões que os Arrais nos propõe nesse novo EP Reflexões existenciais Uma delas que a gente fez no episódio passado E continuamos hoje em mais uma música Respondendo alguns dos porquês Ou tentando encontrar respostas Para alguns dos porquês da nossa vida Nosso objetivo é terminar essa, essa série Terminar esse episódio e terminar essa série Tentando estar mais próximos do sonho de Deus para nós, e como o Gabriel falou no início do episódio passado, nos colocando mais no centro da vontade de Deus para nossa existência, para que ela realmente é, exista, com, o perdão, da, com o perdão da redundância, com propósito. E a gente vai usar cada em cada episódio uma música, e hoje a gente usa a segunda música desse P que chama Mistério, certo? E antes de ler partes Essa música já é um pouco maior do que a anterior Eu vou por estrofes ou por trechos aqui Eu separei algumas perguntas, algumas reflexões importantes Antes de entrar propriamente na música Eu queria perguntar para vocês, vocês o seguinte A vida ainda é um mistério para vocês? Ou melhor Quais os pontos da nossa existência Que porventura Ainda são um mistério para vocês.
2: Ah, meu querido filosófico <risos> Lucas. A vida é de fato um mistério, né, meu querido? Acho que é o... essa crise da existência, né? A gente finalizou o podcast ainda ficamos bastante tempo conversando aqui. E de fato, acho que a beleza é essa, né? A beleza é um mistério. A beleza é buscar assemelhar-se a Cristo... Na certeza de que ele me ama Ainda que eu não me assemelhe né? Talvez essa seja a única certeza que a gente tem Mas com certeza é, é, é O mistério da vida de, como, de qual é a vontade de Deus De como essa vontade Se revela através de mim De como essa vontade se revela em mim Cara, isso são São crises, são reflexões São visitas Que a gente tem que fazer sempre Que a gente tem que buscar Pra não existir só por existir, né? Pra existir para alguém, né? Acho que é essa talvez seja a chave do nosso existir, da nossa existência, né? Pra você,
0: Cara, eu... Vou me reservar ficar com, uh -huh, com, tá no... com os detalhes da música, cara. Porque quando ele fala do, que a vida é um mistério, ele começa a fazer algumas contraposições. E... E o que a música propõe como mistério é que como que um ser humano feito de pó, de barro é, pode abrigar algo que não se explica, que é esse fôlego de vida, entendeu? Que não tem explicação, né? Ele faz uma alusão à semente inclusive gostei muito do, de toda, do, todo o trabalho artístico dos Arrais em relação a isso também porque eles usam esse símbolo da semente em outras canções também, a gente vai ver Sim. isso daqui aqui e é muito massa, porque a proposta dele é fazer uma, a, uma, um paralelo entre é, como que uma semente pode abrigar dentro dela o mistério de uma vida, que quando ela, você tá debaixo do, a, a semente está debaixo da terra, você não consegue ver o mistério. Mas você mas, vê a vida depois. Mas né? você vê a vida depois, manifesta numa planta, numa flor, né? em algo que nasce a partir daquela semente. E aí ele faz esse paralelo com... É a vida é de que nós somos seres de barro, né? seres feitos de, de, de barro, mas que abriga um mistério, que por hora não pode ser visto, mas quando enxergado, debaixo do sol, ele pode assegurar, ela fala isso no final, né? Diz, ela diz o seguinte, é que existe o um mundo né, escondido em mim. Então. O Rodrigo tá tipo. Ele tá trazendo um pouco do B, né? dando aquela adiantada. Você tá né? dando aquela adiantada. Falei, é porque essa pergunta que você fez, ela me remeteu necessariamente Tudo à música, bem, não teve não jeito. tem problema. É, então eu vou pra música e eu vou
1: parar, eu vou começar a música é um pouco maior, eu separei aqui pelas estrofes propostas pelos, é, pelos arrais e aí a gente, se quiser adiantar, agora estamos liberados. Não Beleza. que já não estivéssemos. Até porque não há uma, uma ordem pré-estabelecida, não há uma lei interna do, do Metanoia. E o Espírito
2: a gente... Santo se move Exato. À a gente só
1: o faz quando o B tá aqui para zoar o B. De resto <risos> é brincadeira. Vamos lá então. Como que narra essa música? É, como que narram essa música os arrais? A vida é um mistério. É como uma semente que, debaixo da terra, um milagre abriga. O milagre em si eu não posso ver. E debaixo do sol vejo a planta nascer é, a minha pergunta era justamente o que, que tem de misterioso nisso Isso você já respondeu um pouco né o que é essa capacidade de algo dar a vida e nós não enxergarmos essa vida sendo dada mas enxergamos a vida já dada apesar de sabermos que algo está morrendo para que haja vida a gente não necessariamente viu esse algo morrer mas a gente celebra a existência dessa vida. O mistério está nisso, talvez, né? Nessa morte que dá vida, é, nessa. nessa é, no, no fato de se estar escondido e ao mesmo tempo aparecer. Nessa ambiguidade, acho que tem um
0: grande mistério, né? É, eu, eu, eu fico muito com a questão bem literal aqui da semente. É porque, cara, já parou para pensar isso aqui, é uma, uma pergunta que eu me fiz quando eu era criança pela primeira vez. Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas quando você vai fazer lá o exercício de plantar o feijão, né, lá no, no algodão, ou em algo do tipo parecido, cara, eu, eu não conseguia responder pra mim como é que aquele negócio começou a nascer, bicho. Tipo, beleza, tem toda uma explicação científica, mas a explicação científica não chega no cerne da questão, que é onde que o negócio, pum, nasce de vez ali. Quem pá. mandou, né?
2: Onde é, que tem a determinação? Quem deu eu
0: disse assim, ó, agora vai, entendeu? Naquele feijãozinho que eu plantei dentro. Do, 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 do algodão úmido, né? Que é no algodão úmido que normalmente a gente faz. Então, é, é incrível pensar que quando você olha para uma semente e vê que é um parece uma pedrinha, parece um... Sei lá, uma coisa insignificante, cara. É inanimado, né? Não pensa, cara, não tem sentimento. Cara, semente é um negócio insignificante, cara. Entendeu? Eu não sei se já viram aquelas que, que vende no, no, no CEAS, assim... Aqueles saquinhos, aqueles né? Aqueles saquinhos com semente. um seme... monte. Cara, um monte. Se você jogar no chão, você vai confundir com pó. Entendeu? Tipo, é insignificante. Só que, ao mesmo tempo, ela carrega dentro da sua insignificância o mistério da vida, cara. E eu acho que é isso que, que dá o, o, a beleza aqui do, do negócio. Porque no podcast passado, ele começa né dando, falando assim: quando acordo para essa vida, né? Que eu já tenho. E aí ele vem para essa, essa segunda música dizendo sobre essa vida que ele acorda e percebe que tem, ele desperta para essa vida que tem. Essa vida é um mistério. Mistério esse que pode ser observado no paralelo da semente, né, meu? E aí,
1: talvez. Dois, duas considerações que eu queria fazer. Talvez a resposta para aquele final da música que não traz uma resposta é quando eu acordo para a vida que eu já tenho, eu preciso morrer como uma semente. Para que aí a vida realmente nasça.
0: Nossa, sensacional, é. Se,
1: se realmente se... há uma conexão entre as músicas foi de sentido. final com começo quando eu percebo a vida que eu tenho é hora de eu morrer para cair para cair realmente haja vida quando a semente quando a semente percebe que ela é semente e entende o seu propósito ela morre para que, que haja vida na verdade a vida da semente como semente não é vida porque não tem propósito o propósito só vem quando ela decide colocar em prática a morte e acho que tem uma música mais para frente desse CD que a gente vai entrar mais a fundo nessa, nessa morte da semente. Dá questões
0: e, práticas disso. Questões
1: né? práticas. Eu queria só fazer uma segunda consideração. Você falou da insignificância da semente quando semente. Nessa música mais lá à frente, na terceira estrofe, ele fala. Na minha irrelevância reside a minha importância. É, é isso aí. Então tá dentro, né? Na verdade, eu entendendo o quão irrelevante e o quão desprezível eu sou na forma atual eu entendo que uma transformação tem que acontecer para que realmente a minha importância transpareça e a transformação nesse caso é a morte como uma semente para que a vida onde há importância seja vista por quem está fora porque é o que você disse a semente ela morre onde? embaixo da terra ninguém vê essa morte acontecendo onde, onde há a morte do eu? dentro de nós mesmos. Ninguém vê essa morte acontecendo. O que que as pessoas veem tanto com a semente ou quando nós morremos para nós mesmos e começamos a viver pelo próximo? Vem nas nossas atitudes aquilo que é transparente, que é a vida. Então eu preciso e Ela fala
0: que essa vida e ele fala que essa vida é um milagre. Exatamente. É louco, né? Porque na no, no, naquela pessoa insignificante habita um milagre iminente. Em você que está ouvindo a gente no podcast agora e que em algum momento você se perguntou assim, cara, cara eu não vejo nenhuma relevância em mim mesmo. Eu, eu sou meio insignificante para o mundo. Cara, assim como a semente, uma semente que pode ser confundida com um pó, numa semente, é, a semente carrega um milagre dentro de si, esse mistério, né, que é um milagre dentro de uma coisa insignificante. Se há um milagre dentro de uma coisa insignificante como a semente, Há um milagre numa coisa insignificante como você. Iminente. Prestes a explodir. Prestes a se tornar uma flor, uma planta que vai cumprir um propósito. Seja para embelezar a vida ou para dar sabor à vida ou para alimentar as pessoas. Cabe em você esse milagre. Né? É muito louco isso. Mesmo sendo insignificantes. Né?
1: Mas, é, e, e o legal é isso. Né? Cabe o um milagre na verdade, o milagre já coube e já existe. Agora cabe a você colocar ele para fora, né? Exato. Ou dar, dar vazão a ele, né?
0: Perfeito. Mas aí eu, eu volto para João 12, 24, que diz assim. Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente só, uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. É louco, Show, né, mano? E,
1: e, esse, e, e talvez esse seja mais um dos mistérios, né? Aquela pergunta que a gente... Talvez seja a pergunta que a gente mais reflete e que a gente mais difundiu nos dois, quase três anos de metanoia e que muita gente é, se questiona que é quantas laranjas cabem em uma semente de laranja. Talvez esse seja o maior dos mistérios, né? É, isso aí. Porque uma coisa é você colocar o feijão que nasce um feijão. E aí fica naquilo lá, na experiência da da segunda série do, do ensino fundamental. que depois fundamental. vai o lixo. O grande mistério é você jogar uma semente de laranja no campo e nascer uma árvore que vai dar um milhão de laranjas, que vão morrer e vão dar novas e nunca mais isso para. Talvez esse seja o maior mistério que vai junto, paralelamente ou metaforicamente ao mesmo tempo que a história da
0: existência e a história de Deus. Ou seja, você pode ser um milagre que faz a vida de muitas pessoas também ser um milagre. Você não tem a dúvida. Afinal de contas...
2: Partindo é da que, sua irrelevância. Partindo,
0: né? Começando Co com a sua, é, sim, com a sua insignificância. Sua insignificância. Sua
2: insignificância.
1: Como, não, e, e aí você pensa o seguinte. Como que a história da humanidade, como é, continua até hoje sendo relevante? Como que a palavra de Deus chegou até hoje, se não por um milagre?
0: É isso aí. Se não por uma semente que morreu, para que outras pudessem existir. E surgir.
1: morreu, e morreu, e morreu, e cá estamos é, celebrando 2018
2: e tentando colocar e aqui, isso para frente. Isso é muito né? louco, né, cara? Porque a gente fala o seguinte, é, é, esse morrer para o eu, não necessariamente é do, nos, no, nos grandes feitos, né? Não são os grandes feitos que motivam, que movem o mundo, entendeu? São os, exatamente os pequenos. São só as pequenas sementes de laranja que geram outras tantas vidas por aí, né? Essa semana eu vi um vídeo, não sei se vocês viram no Facebook, mas vê como que é, né? Que eu fiquei lendo aqui. Em minha irrelevância reside a minha importância. É um vídeo até aparentemente trivial, um vídeo até aparentemente irrelevante, a depender do ponto de vista. Você fala assim, cara, é só uma aquisição material, entendeu? O pai vai buscar o filho na escola e aí ele vira assim a esquina... Aí o filho vê um carrão antigo, um opalão antigo e... Cara, é nosso? O pai, não, não é nosso. O nosso tá lá em cima, continua subindo. E aí ele, vai, ele continua subindo, assim, meio em choque, já meio desconfiado com o pai. E a hora que chega perto, eu não, não deu pra perceber se tem alguém lá dentro, mas de alguma forma ele reconhece que o carro é deles. E ele vira já chorando, 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 chorando pro pai. E, e aí você ouve a voz do pai... Já dá aquela, sabe aquela embargada de quem tá chorando? E o pai fala assim, pô, não chora, o carro é nosso e tal. Não, não chora, moleque, é nosso. E ele já vira abraçando. Cara, quanta luta, quanta, sabe, quanto sacrif... quanta morte tem para que esse bem que é material gerasse tanta vida na vida da criança, né, cara? E, tipo assim, o que é comprar um carro, entendeu? Tem algo mais irrelevante do que comprar um carro, do que adquirir um bem, mas você vê que nessa... Irrelevância ou insignificância. ou insignificância, ainda assim a importância, né? Essa é a beleza da vida a com
1: Cristo. A gente falou Essa disso, é a, do reino. a gente falou disso. Eu não lembro exatamente em que episódio dos últimos que a gente fez. Em que a gente precisa, acho que foi talvez no da música da, na, da poesia da Luana, eu não tenho certeza, que a gente precisa passar a enxergar Deus. Acho que foi isso em tudo e em todos inclusive nos momentos que parecem ser insignificantes porque Deus se revela de maneiras muito diferentes em momentos muito diferentes E aí para mim isso também é um baita de um mistério. Como é que Deus se revela eh, na menina dançando ou numa reunião de negócios ou na pregação de um pastor ou no trabalho de um missionário, ou em você entregar um envelope, ou em você ajudar alguém. Por que se que Deus se revela de maneiras tão diferentes, em ambientes tão diferentes, com pessoas tão diferentes? Também tem um mistério gigante aí.
0: Sensacional. E ele continua aqui nessa nessa segunda estrofe, dizendo fazendo um paralelo aí com a semente agora, e dizendo assim, a vida é um mistério, é como o ar que eu respiro. Desde o início do mundo, já soprava no abismo, mas o sopro em si, eu não posso ver. E debaixo do sol, encho o peito a dizer que existe mais para a vida do que os meus olhos enxergam. Existe eternidade em mim. Existe um mundo escondido. Atrás de um rosto e um sorriso, existe um mundo escondido em mim. E aí, cara, é muito louco, porque ele faz o paralelo com a semente, né? E ele começa dizendo um detalhe aqui interessante, falando que é, a mesma forma que a semente é um mistério nessa... Essa, a vida é um mistério, ele aplicando com a semente, ele vem agora dizer que a vida é um mistério porque ela é como o ar que eu respiro. E aí ele diz que desde o início do mundo já soprava da mesma. Você já parou para pensar que na nossa crença cristã, no nosso entendimento, naquilo que nos foi revelado, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e soprava, ele soprava sobre as águas. Aquele mesmo vento soprado no início do mundo habita dentro de mim para que haja vida em mim. Já para eu pensar no poder que isso tem, por isso que ela no final conclui uma parada, que ela fala assim, esse negócio já soprava lá desde o começo, lá no abismo tal, mas o sopro em si eu não posso ver, não dou conta, é invisível. E debaixo do sol, eu encho o peito a dizer o quê? Que existe mais para a vida do que os meus olhos enxergam. Existe eternidade em mim. Por quê? Porque aquele ar, aquele sopro que começou lá atrás na eternidade, agora se manifesta em mim, colocando uma eternidade, porque isso é o traço da eternidade. Aí eu volto para Eclesiastes 3.11, que diz assim, todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o um anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Deus colocou em nós a eternidade no nosso coração. Cara, esse bagulho é muito louco. E fazer, eu achei muito louco na poesia deles eles, eles trazerem essa, esse processo de Deus colocar a eternidade no nosso coração ao sopro do Espírito lá no início de tudo quando ainda tudo era um abismo, entendeu? Quando ainda o Espírito pairava sobre a terra. E aí eu olho pra isso e vejo aquele sopro, velho. Tá dentro de mim. Isso significa que dentro de mim tem eternidade. E o mistério mais louco é que atrás desses, desse rosto e desse sorriso gordinho, no caso meu, existe um mundo escondido aqui, cara. Assim como existe um mundo escondido dentro da semente, entendeu? Existe, cara, aquela flor toda complexa das cores, né do, do, dos, do olfato. Às vezes, do sabor. Existe toda uma complexidade, uhum. mas que antes ela estava dentro da semente, mano. Da insignificante semente. Então, dentro da minha vida insignificante, ou aparentemente insignificante, mas eu talvez possa afirmar que, da insignificância da nossa vida, existe um mundo escondido em nós, mano, que é a eternidade, mano. Cara, é, isso é muito louco,
2: né, vai E aí... Isso aí denota como é sem sentido essa busca por um, um deus formatado do jeito que é hoje em dia, entendeu? Tipo assim, ele é um deus formatado. E aí você tenta encaixar esse deus quadradão no seu mundo. Cara, mas você é um mundo, entendeu? Tipo assim, você é um mundo que Deus observa. Você, você é um, é um mundo, mundo, mundo andando por aí. Andando por aí. E aí você pega um deus que se revelou pra alguém... E tenta encaixar em você. E é um Deus que nunca vai se revelar pra você. Saca? Porque, cara... O Deus... Que é o sopro... Que já era, que é e, vai, e será sempre... Ele tá te observando pra se revelar pra você. Eu não tô falando de um Deus formatado ao seu bel prazer. Não é isso. O que a gente fala não é isso. Mas é que você tem que buscar uma experiência real com Deus. Porque você é um mundo que existe... Deus plantou a eternidade em você e eu acho isso muito louco, esse fator de eternidade, porque talvez seja aquilo que motiva a gente a continuar buscando, aquilo que gere as crises em nosso, nosso coração e talvez seja algo que Satanás tenha desvirtuado para gerar essa insatisfação que existe no mundo, entendeu? De estar tá sempre atrás de, de negócios, de bens, de, de viagens e tudo mais. Porque, cara, a gente tem um, um negócio que, que meio que rouba a paz da gente, sabe? E a hora que você coloca ali na, numa métrica de, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu entendi mesmo que, eu, que esse plano é só um comecinho de corda, né? Tipo assim, tem, sei lá, é uma eternidade de corda ser vivida. O que, que eu tô fazendo disso tudo, né, cara? Como que esse mundo tá se comportando frente a isso tudo,
0: né? Não, e... Me lembrou agora aqui um texto, cara, de Gênesis 2, no versículo 7, que diz assim, Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se um ser vivo. <risos> mano, é muito louco isso aqui, porque é o seguinte, cara, trazendo para dentro da reflexão da música, esse sopro que tá em nós, mano, foi soprado por Deus lá no nosso primeiro pai, né? No, ou, ou no nosso primeiro pai humano. né? Porque... Se ele soprou em Adão a vida, existe é, matéria partícula de Deus em Adão. E quando ele gera filhos e de filhos em filhos e toda a geração até chegar em nós aqui, esse sopro permanece em nós, mano. Então o sopro é o que nós carregamos de Deus, mano, que é esse espírito, né? E quando esse espírito, quando eu vejo, quando eu compreendo, quando eu recebo e aceito esse espírito que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando eu recebo nisso, eu descubro que há um mundo novo. Há um mundo todo pela frente, mano. Vê. Nossa. E, e, é muito e, louco isso. E mano. tem o seguinte
1: também. A gente, eu acho que com o tempo. A gente parou. A gente parou, e a gente falou sobre isso lá no, no episódio 20, 129, faz tempo já. A gente parou de ver milagre nas coisas. E a gente para de olhar o ser humano como consequência do sopro do espírito. A gente para de olhar a semente que germina como consequência da vontade de Deus. E passa a enxergar as coisas com um olhar científico que é... H2O, O2, então a gente vive porque a gente respira, e quando a gente respira, a gente respira O2, a gente põe para fora o CO2, e aí tem um processo todo das plantas que transforma uma coisa em outra, ah, então a ciência explica tudo. Ah, mas como que funciona uma árvore? Ah não, a árvore é o seguinte, a planta está lá e aí tem um processo químico e físico que ela se transforma, e aí ela ganha força com os nutrientes da terra e cresce, e é então, tudo se explica porque o homem conseguiu achar uma explicação.
0: Porque o homem organizou as ideias bem.
1: Exato, porque o homem então pegou tudo e somou um mais um e falou: Ah, então um mais um é dois. A gente está tão mergulhado num mundo de informação.
0: Que, de existência pela mera existência.
1: De existência pela mera existência, que a gente para de olhar para o mundo que está escondido atrás disso tudo. A gente passa a se contentar com a maneira que as pessoas à nossa volta veem o mundo. Quando, na verdade, a gente está aqui justamente para mudar ou para tentar mostrar para elas que há uma outra maneira de enxergar as coisas que não é essa maneira rasa que tudo se explica pela própria existência.
0: Que é deixar ele experimentar e, a eternidade. Exato.
1: Né? E que a gente é matéria por matéria e pronto. E que eu vim... Do, de um átomo que se multiplicou E que eu fui um macaco E que aí eu, eu virei um homem E que eu vou morrer e vai tudo acabar E que um dia isso tudo aqui vai estar em silêncio Eterno Que eterno é esse? Que eterno é esse? Quanto tempo? Aí, aí a gente pega E aí eu estou indo mais além do que eu tinha proposto aqui de, de pergunta, mas acho que pouco importa isso Quem é Nunca se provou Nunca se provou, prova, prova, que existiram bilhões de anos para trás, ou que vão existir bilhões de anos para frente. Há uma proposta, há uma, uma teoria, só que isso se difunde de tal maneira que a gente passa a olhar para as coisas como se tudo isso fosse verdade. E a gente olha para certas verdades que vivem na nossa. Que, que aparecem na nossa vida, que tampam o que a gente crê que é verdade de verdade. Então a gente passa, e aí isso parece meio filosófico e meio profundo, mas quando a gente cai nessa reflexão, ou a gente cai nessa armadilha de deixar tudo rolar como se fosse normal, as coisas mais é, detalhes, os maiores detalhes da nossa vida perdem a força com relação à nossa relação com Deus, porque a base já não está ligada com Deus. Eu deixo a base porque é ciência, porque é homem, porque é humano... E aí nessas relações do detalhe de enxergar algo a mais dentro de mim mesmo, teria que seja ser algo, entre aspas, simples, a gente não consegue. Que a gente não consegue enxergar nenhum milagre na semente? É isso! Eu olho para a semente e vejo simplesmente como um processo químico. Eu vejo o pôr do sol, o sol nascer e o sol se pôr, eu falo, ah, é porque a Terra ela tem um, um giro de 365 dias e ela gira em volta do sol e o sol... E aí a gente se explica, porque um dia alguém olhou e falou... Ah, então isso funciona assim. Então é assim. Sabe o tal do engenheiro de obra pronta? O homem, ele é um engenheiro de obra pronta. Só, só que se ele é um engenheiro de obra pronta, quem fez a obra?
2: É, e aí é que eu... lá atrás, cara, a gente enraizou a máxima filosófica do penso, logo existo. Sim. Né? Penso, logo existo. Mas isso tá completamente errado. Por errado? Por que tá errado? Vamos lá, o Rodrigo falou aqui assim, leu Gênesis e falou o seguinte, é, é, que soprou, a, soprou o fôlego de vida no homem, certo? E deu-lhe vida, né? Quando que Deus passou a existir efetivamente? Deus passa a existir quando ele gera vida na vida do primeiro homem, porque a partir de então, até lá, ele existia para si mesmo, ele existia para si, óbvio, eu tô com relação a Deus, tô excluindo o resto que a gente acredita que já existia. Mas, da mesma forma, uma semente, de uma semente, quando que ela passa a existir? Quando ela morre? Quer dizer que se ela fica lá no sol, ela morre. Ela passou a existir? Não, ela existe quando ela entende o propósito de gerar vida. né? Então, essa máxima de penso, logo existo, está errada. Porque eu só existo quando eu gero vida. O sol só existe quando ele gera vida em alguém. Então, tipo, o sol não existe porque a terra... O pôr do sol é bonito porque a terra... Não. O pôr do sol existe porque ele gera vida. Porque ele aquece a terra. Porque ele determina noite, dia, por todas essas funcionalidades, cara. A gente tem que entender que esse mundo que é em nós, essa eternidade que Deus plantou em nós, ela só existe quando a gente gera vida.
1: E, e acho que assim, não estamos aqui querendo entrar numa discussão profunda de é, criacionismo, evolucionismo, porque acho inclusive que de argumentos nós não teríamos para ficar aqui trazendo e fazendo uma super proposta. Não é a proposta. Né? Não é a proposta. A proposta que é para nós que cremos que há um Deus e que há algo muito além de meramente matéria, não dá para cair na, na armadilha de crer simplesmente na matéria. É esse o ponto. É você conseguir, e numa música dessa, você olhar para dentro de si e enxergar a tal da eternidade.
0: E aí ele e aí ele propõe na, no, no outro verso a pergunta, né? e quem é o homem para que o eterno o observe? Talvez minorizando essa pergunta, eu volto lá atrás, o que quem é a semente para que o Gabriel a observe? Quem é a semente para que o Lucas a observe? Agora a gente... Major, major, majorando essa, essa reflexão vem a pergunta, e quem é o homem para que o eterno observe? Sou pó sou barro desse chão e em minha irrelevância reside a minha importância mano, isso é um mistério como tão irrelevante posso carregar uma coisa tão importante o interesse de Deus por mim, né? cara, isso é muito sinistro e, exatamente, e como, tão, de, como alguém tão irrelevante pode despertar o interesse daquele que criou todas as coisas. né? E aí ele, ele, ele vem compensando, dizendo aparência e mistério. Ou seja, aquilo que eu posso ver e aquilo que eu não posso ver. Barro e vento. De novo, aquilo que eu posso ver e aquilo que eu não posso ver. E aí ele diz... Ela termina a música dizendo... Existe um mundo escondido em mim. Existe um mundo escondido em mim. Nossa, cara, isso, é muito louco Isso aí isso. leva reflexão também.
2: Como eu posso desprezar a minha vida quando Deus me observa, né? E como eu posso desprezar o outro quando Deus observa o outro, né? Tipo, o que, que, tô, o que, que a gente tá fazendo na nossa vida, mano? E, e nesse ponto
1: do desprezar o outro, é interessante ali quando ele fala que atrás de um rosto e um sorriso existe um mundo escondido em mim. Eu acho que também vale a reflexão de que existe um mundo escondido no outro. Então, apesar de da nossa proposta aqui Ser para uma reflexão de, de uma, uma, uma reflexão existencial e que acaba sendo muito pessoal, né? é cada um trazendo um ponto sobre é, dúvidas e, e sobre questionamentos próprios, eu acho que aqui vale muito você olhar para o outro e lembrar que no outro tem um mundo que é diferente do seu. Apesar de estarmos todos ligados ao mesmo Deus e, e falando de existência, a proposta ela é a mesma. As batalhas e as dúvidas e as lutas do outro não são as mesmas que a sua. E essa semana na, na rede social, a sua esposa, a Su, ela postou algo, acho que foi no, no stories do Instagram, uma frase legal que eu já tinha visto outras vezes, mas que essa semana eu vi de novo e lembrei para esse episódio que a, a frase, a, a tagzinha dizia que todas as pessoas que você encontra estão em algum tipo de guerra. Então seja sempre gentil, sempre. Então acho que quando a gente fala que existe um mundo atrás de cada pessoa, existe uma batalha existencial atrás de cada pessoa. É isso. Então, além de você buscar a reflexão e o entendimento do seu próprio eu, você tem que lembrar que a reflexão e o entendimento do próprio eu do outro é diferente da tua. Então, por ser diferente da sua, você tem que respeitar
0: e não dá pra você fazer o mundo escondido nele caber dentro do mundo escondido seu, né? E vice-versa. E vice-versa. Não dá pra você falar, não, se encaixa na forma como eu enxergo o mundo. É isso. Ou, ó, oh, eu vou me encaixar na forma que aquele cara enxerga o mundo. Não dá. Porque em cada um existe um mundo escondido, meu irmão. Uma forma como o espírito se revela. Agora, uma coisa é fato. E que ela é igual pra todos. O sopro é o mesmo. Exato. E, e a proposta de
1: reflexão é a mesma. A que conclusão você, o Gabriel, eu e qualquer pessoa vai chegar, a gente não sabe. Porque eu não vou forçar você a entender como eu entendo. Fato é que se a reflexão é a mesma e o espírito é o mesmo, muito provavelmente, muito provavelmente, a gente vai chegar à mesma conclusão.
2: Na mesma raiz, né? Na
1: mesma raiz. A gente pode colocar em prática de formas diferentes. Exato. Mas a conclusão, teoricamente, a gente vai chegar a pontos muito próximos, no mínimo.
2: É, um denominador
1: comum, né? Você pode ver. É, a gente tá aqui em uma série que a gente, pelo menos aqui para mim aqui, tá organizado, tem algumas perguntas, então a gente já sabia os caminhos que a gente ia seguir. Mas quantas vezes a gente sentou aqui para falar de temas que a gente não estava 100% alinhado previamente, e a gente, depois de conversar, saiu daqui e falamos uau, que legal, todo mundo chegou à mesma conclusão. Percebe? Porque no fim das contas, a gente está regido pelo mesmo Espírito.
2: Amém. Amém. Então
1: a gente chega no mesmo ponto porque a gente se propôs a uma reflexão é, nua e crua que tende a nos levar para o mesmo final porque o começo também foi o mesmo. É, se a história da vida de Deus no homem se dá através de um homem quando ele se revela, ele vai continuar se revelando através dos homens quando os homens agora se revelam ou deixam se revelar pelo que Deus faz através deles. E aí é isso, né? É, há o mistério de você descobrir o mundo que está dentro de você. E sabendo agora que esse mundo dentro de você é o sopro de Deus, basta, é um basta com aspas, porque não é tão simples, deixar que Deus... É, exerça esse poder e te coloque para frutificar né?
0: e aí a própria reflexão aqui é, vai trazer pra gente esse entendimento né, de João 12 como a gente leu aqui que essa semente uma vez plantada uma vez tendo caído no chão e morrido ela dá a oportunidade de que nasçam várias outras vários outros milagres iminentes por aí e por isso que pra nós faz muito sentido esse, esse jargão aqui, a gente é, no movimento aqui dos pequenos grupos é, no Reino de Amigos no Metanoia e também no A Gente Cuida os três movimentos que, que amparam aqui a, o que a gente vive aqui é, que a gente se propõe a viver aqui em tantos lugares é, justamente carrega essa, esse conceito né? essa convicção então eu fico pensando, cara é, o quanto que quantas de fato a pergunta que a gente faz é sempre quantas laranjas cabem numa semente de laranja e é quando a gente pergunta isso para outra pessoa a pessoa diz jamais saberemos né nós não sabemos quantos são os milagres que existem dentro desse pequeno desse mundo escondido dentro de você quantos outros milagres para a humanidade Existem dentro do mundo que está escondido em você Sabe? Porque às vezes você fala assim Às As vezes eu não sou A pessoa que vai Levar esperança Para o Sudão ou para a Síria Mas talvez participar Da conversão de alguém Ou participar do que Deus está fazendo na vida de alguém Vai te fazer entender Que você não foi lá na Síria mas aquela pessoa que o milagre brotou nela e que Deus te permitiu participar disso foi lá na Síria e fez um trabalho incrível. Então não dá pra medir né, a quantidade de laranjas que cabe dentro de uma, uma semente de laranja. Assim como não dá pra medir a quantidade de milagres que cabe dentro da sua insignificante vida e desse mundo escondido em você, né? Eu... mas fato é que existe
2: mais pra vida do que os meus olhos enxergam, sem dúvida né
1: porque é isso que faz ser um mistério isso que faz é a um gente mistério. só enxergar em parte é, e entendendo um pouco mais com o tempo que passa e com as informações que a gente tem com as revelações que a gente recebe né? é isso aí. legal legal demais, hein, eu acho que mas não acaba aí, né não acaba aí, porque ainda tem uma sequência.
0: É... Outras três músicas. Outras
1: três músicas que trazem ainda mais reflexões e ainda mais metanoias no nosso no nosso caminho. Hoje a gente fala sobre esse mistério da vida. Próximo episódio a gente sabe a gente fala sobre uma guerra que é a guerra do eu. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre a semente que a gente falou que ia ter aqui. É um, um, um tema específico e depois tem uma música que fecha com chave de ouro que pra mim é uma música espetacular que chama Instante. Fala, Gabriel.
2: Cara, e a pegada musical musical, não só de letra mas música mesmo, desse CD ela é muito boa. Muito. Ela é muito como eu posso dizer? É... Boa. Sim, boa. Eu ia falar é... eu boa. Já, já boa. ia usar um, um jargão aqui boa, muito boa. Sui generis. Ah, tá. é, então ninguém nem sabe o que é embora, né? não, Vamos embora Não, mas presta atenção que é importante isso aqui que eu vou falar, rapaz então, Não, mas só, ela é uma é pegada boa de música Que você pode compartilhar Sem ter medo de falar assim Ah, é uma música gospel É uma música que fala é de exato. Deus Fica tranquilo, cara Então compartilha, compartilha e divulgue
1: E ajude que mais pessoas possam expandir a mente Metanoia, Metanoia expanda, expanda sua, sua mente. Mente. Fique agora com os arrais e escute Mistério Agora no Metanoia Até semana que vem com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente
0: A vida é um mistério É como uma semente Que debaixo da terra O um milagre abriga Posso ver e debaixo do sol, vejo a planta nascer. A vida é um estádio, é como ar que respiro. Desde o início do mundo. Soprava no abismo
2: Mas o sopro em si Eu não
0: posso ver E debaixo do sol Enche o peito ao dizer Que existe
2: mais para a vida que meus olhos enxergam Existe eternidade em mim Existe um mundo escondido Atrás de um rosto e um, um sorriso Existe um mundo escondido me. Escondido em mim Existe um mundo escondido em mim